0: Olá, turma 2017. Então, conforme nós conversamos, eu vou fazer aqui um pequeno esquema sobre o conteúdo da nossa disciplina, título de resumo. Eu entendo que o formato de perguntas e respostas é bem interessante, porque didaticamente não é o cérebro da gente gosta de trabalhar com perguntas e respostas. Então, dessa forma, eu vou fazer algumas perguntas aqui importantes para o conteúdo e ao mesmo tempo respondo para gente conseguir visualizar de uma forma panorâmica o conteúdo da disciplina. É, eu começo, então, a falar sobre, delimitando o conteúdo aqui, a partir do conceito de relação jurídica de consumo, que é, afinal de contas, como inicia. Não é? O primeiro artigo, primeiro e segundo, sobretudo, do Código de Defesa do Consumidor, situam a gente no que seja uma relação jurídica de consumo. Então, para a gente falar... É, sobre uma relação jurídica de consumo a gente visualiza no esquema do código primeiro os sujeitos dessa relação jurídica ou seja quem são as pessoas que compõem a relação jurídica de consumo então é essa mesma a nossa primeira pergunta quem compõe a relação jurídica de consumo então a resposta é a mesma de qualquer uma outra relação jurídica não é aquele que participa ativa ou passivamente. Então, são os dois sujeitos da relação jurídica de consumo, o sujeito ativo e o sujeito passivo, ou seja, de um lado o fornecedor de um produto ou serviço e, de outro lado, o consumidor. Né? É, situados os dois sujeitos da relação jurídica de consumo, Perguntamos-nos qual é, então, o objeto da relação jurídica de consumo. Né? O objeto são os produtos que estão à venda, a circulação no mercado, né? na forma do artigo 3º e parágrafo 1º, né? ou seja, do, do CDC que define que produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, ou serviços, lá do mesmo artigo 3º, mas no parágrafo 2 como é que o CDC define o que é um serviço? Define que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, ou seja, que está excluído não é, o serviço por mera liberalidade, o voluntário, só para a gente fixar. Então, é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, ou seja, pagamento, não é? inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de caráter trabalhista. Isto porque as relações trabalhistas estão fora não é? do âmbito da incidência, do não são relações de consumo, não é? são... são Relações disciplinadas lá na Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. É, então, recapitulando a nossa primeira pergunta, quem compõe a relação jurídica de consumo? Sujeito ativo e sujeito passivo, ou seja, de um lado o consumidor e de outro o fornecedor. Não é? Tendo ali no centro um objeto, é? toda a relação jurídica tem um vínculo jurídico, que aqui é o código de defesa do consumidor, os sujeitos, que aqui são fornecedor e consumidor, e um objeto, que nesse caso aqui são produtos na forma do artigo 3 parágrafo 1º do código de defesa do consumidor, ou serviços do mesmo artigo 3º, a definição, não é? porém no parágrafo 2 Então, perfeito aqui, lembrando que para que possamos definir o sujeito da relação jurídica consumidor, é preciso um requisito ex um requisito de lei, né, do texto do Código de Defesa do Consumidor. É preciso que ele seja o destinatário final. Esse é o conceito normativo, né, é o elemento normativo que define um sujeito como consumidor, portanto, colocando... Na condição de hipossuficiente e, portanto, destinatário de todo o esquema protetivo da disciplina consumeirista. Certo? Então, faz-se necessário que visualizemos primeiro quem é, se o consumidor se encaixa no conceito normativo de consumidor, ou seja, se ele é o destinatário final. Né? Aquele que irá adquirir o produto ou serviço na ponta da cadeia da relação e não irá repassar para mais ninguém. Não irá agregar, incrementar a sua atividade produtiva. Conforme nós vimos nas nossas aulas, é, o que ocorre é, com aquele comerciante que compra um produto, mas para incrementar a sua atividade comercial ou com aquele pequeno empresário que adquirem um serviço ou um produto, mas também para incrementar a sua atividade microempresarial. Então, esse sujeito não está na ponta da cadeia, não é? Portanto, não sendo destinatário final, ele não participa dessa relação jurídica de consumo. Não participando da relação jurídica de consumo, automaticamente, toda a teia de proteções jurídicas do Código de Defesa do Consumidor, não se aplicam a este, a este sujeito, que, portanto, não é consumidor e que, portanto, é, não está dentro da disciplina consumirista. Perfeito? Aplica-se a ele outra legislação, sobretudo o Código Civil é, de 2002, hoje em vigor. Perfeito portanto, cabe aqui, é, depois dessa primeira explanação acerca da identificação da relação jurídica de consumo, uma outra pergunta. Afinal de contas, quem é o consumidor e o fornecedor? É... O artigo 2 do Código de Defesa do Consumidor traz um modelo, é? o modelo, o padrão, o modelo de consumidor e traz nos seguintes termos, né? nas textuais do artigo 2º consumidor é toda pessoa física ou jurídica, ou seja, toda pessoa natural ou fictícia, né, é, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Como eu falei para vocês na primeira questão que formulamos, é preciso que ele seja o destinatário final. Esse é o modelo de consumidor, é aquele que participa diretamente é, da relação jurídica de consumo. Por isso que a doutrina consumerista atribui a esse consumidor a nomenclatura de, computador, de consumidor estándar, né, ou consumidor estricto senso, ou consumidor modelo, padrão. Né, é o consumidor típico, característico, aquele que está dentro da relação de consumo. Então, agora que nós identificamos quem é o típico consumidor, não é quem é o consumidor modelo, padrão ou estándar, é interessante que identifiquemos também quem é o consumidor é, equiparado ou consumidor por equiparação, né? que também veremos na doutrina como consumidor sensu, ou seja, consumidor em sentido amplo ou consumidor é, equiparado. Né? É, o primeiro consumidor equiparado que aparece no CDC é aquele que está lá no é, parágrafo segundo, parágrafo único, perdão, do artigo segundo. Então, o artigo segundo CAPT traz o modelo padrão de consumidor, consumidor estándar, é? e no seu parágrafo único, a previsão normativa do consumidor equiparado. Né? Que é, é, é o consumidor Qualquer outro que intervenha não é? Qualquer outro pessoa Ou coletividade de pessoas Que haja intervindo na relação de consumo né? é... Esse é o, o, o conceito não é? Do parágrafo, parágrafo único do artigo 2º Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, né, que haja intervindo nas relações de consumo. Outro é, Outra previsão de consumidor por equiparação a gente encontra no artigo 17 do mesmo Código de Defesa do Consumidor. Diz o artigo 17 que para todos os efeitos desta sessão, ou seja, da sessão na qual o artigo 17 está em curso, não inclusa, é, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Né? Então aqui a gente, quando a gente pensa em vítima do evento, a gente pensa em fato, não é? Fato do produto. A gente estudou lá na disciplina do Código Civil a diferença entre fato e vício do produto ou do serviço. Não é? Então é, todas as vítimas de um evento danoso numa relação de consumo, jurídica de consumo, são também equiparados à condição de consumidor. Uma terceira hipótese de consumidor equiparado no Código de Defesa do Consumidor é a hipótese do artigo 29 do mesmo código. Por fim, esta terceira hipótese do artigo 29 diz que para os fins. Deste capítulo e do capítulo seguinte, ou seja, do capítulo é, no qual o artigo 29 está em curso e, e o artigo seguinte também, que é preciso ler para a gente saber a quem o código se refere, não é? Que equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, não é? expostas às práticas nele previstas. Então, aqui é um, conce um conceito bem amplo, não é? Bem estendido de consumidor. Mais adiante, nós vamos trabalhar com exemplos e eu vou me reportar, obviamente, a esses três modelos de de consumidor. Então, temos o consumidor padrão, que é aquele que participa da relação jurídica de consumo diretamente, e os conceitos estendidos, não é? amplos, de consumidor, previstos no parágrafo único do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo 17, que trata de todas as vítimas do evento, não é? e no parágrafo 29, não é? que trata das pessoas expostas às práticas de consumo. Então, aqui a gente já se recorda dos direitos difusos, não é? de que forma é, a, a prática, a atividade de consumo nos expõe de forma difusa a riscos e o Código de Defesa do Consumidor prevendo essa situação estende essa proteção a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, estejam sujeitos aos danos praticados é, pelo fornecedor de produtos ou serviços. Então, é nesse tópico da relação jurídica de consumo, da identificação do que é a relação jurídica de consumo, Todas as vezes que estejamos diante de um problema, de uma situação problema envolvendo o direito do consumidor, a primeira pergunta que precisa ser feita é, estamos diante de uma relação de consumo? Para sabermos se estamos diante de uma relação de consumo, temos que identificar se há um fornecedor e um consumidor como sujeitos dessa relação jurídica, se há um objeto definido na, no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 3º, para que a gente é, consiga aplicar a disciplina do direito do consumidor. Além do conceito padrão de consumidor e fornecedor, previsto é, no artigo 2º, né, aquele destinatário final que participa da relação jurídica de consumo, também podemos perguntar se não há ali um consumidor no ato senso que são aqueles sujeitos definidos no parágrafo único do artigo 2º do Código, né? a coletividade, ainda que difusa, né? é o consumidor previsto no artigo 17 do mesmo Código de Defesa do Consumidor, que é aquele consumidor vítima do evento, e o consumidor previsto no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. Se nós estivermos diante de uma dessas três situações, também aplica-se a disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Então, passada essa, esse, passado esse primeiro estágio de identificação dos sujeitos, objeto e é, vínculo jurídico com o CDC, que é o que identifica uma relação jurídica de consumo, passamos então para o tema da responsabilidade civil, que é um tema complexo, não é? amplo e muito importante na doutrina consumerista. Então, quando falamos em responsabilidade civil nas relações de consumo, não há muita novidade em face da teoria geral da responsabilidade civil lá da doutrina do direito privado, não é? do código civil que vocês já conhecem. Então, vamos apenas abordar alguns aspectos da doutrina geral da responsabilidade civil que se aplicam especificamente não é, à, à disciplina consumerista, as relações de consumo. Então, é, ali no artigo 6º, não é, altura do inciso é, 6º também, temos como direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Então, qual é o objetivo não é, do, da, da, responsabilidade, da aplicação da responsabilidade civil na esfera do direito do consumidor? Por que a responsabilidade civil, nos perguntamos. É, veja que a responsabilidade civil no direito do consumidor Conforme esse dispositivo do artigo 6º, inciso 6º, não é apenas reparar danos, né, mas também prevenir a ocorrência de novos danos. Então, tem também uma finalidade pedagógica, não é? a, a doutrina da reparação de danos é, na esfera da relação de consumo. Então, diz aqui que a efetiva prevenção, ou seja, nós estamos tratando aqui desestímulo, não é? que a responsabilidade civil tem a, a reincidência, não é? a práticas abusivas na, na exploração da atividade pelo fornecedor, não é? e a reparação também de danos, tanto patrimoniais como morais, individuais, coletivos e difusos. Qual tipo de responsabilidade se aplica no direito do consumidor? Em regra, veja bem, em regra, não exclusivamente. Aplica-se a responsabilidade objetiva, não é? que, que prescinde de culpa, portanto. Não é? Na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de Culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Não é? Então, os danos e a falta de informação é, são, co correrão a encargo do fornecedor de produtos e serviços. Né? Ele responde, objetivamente é além de responder pelos danos que ele provoca ao consumidor ele também responderá pela falta de informação não é caso o dano ocorra por essa questão não é por falta de informação suficiente sobre a fruição não é que a gente estudou lá o que significa fruir não é no direito civil e sobre os riscos advindos da dessa fruição, não é? dos produtos por ele colocados no mercado Qual é a exceção, então à regra da responsabilidade objetiva, que é a regra padrão, não é? do Código de Defesa do Consumidor A exceção está no artigo 14 exatamente no parágrafo 4º do CDC que trata da responsabilidade dos profissionais liberais não é? E... Quando falamos de profissionais liberais, né, dizemos que a responsabilidade deles será apurada mediante verificação da culpa. Portanto, a responsabilidade civil dos profissionais liberais, não de todos, não é aqui mais uma vez, a regra comporta exceções, será apurada mediante a verificação de culpa. Perfeito? Então, médicos, advogados, profissionais liberais, enfim, de um modo geral, é, apenas respondem civilmente se lhes for provada a culpa. Perfeito? Então, na doutrina da responsabilidade civil, nos perguntamos quais são os tipos de dano que ensejam a reparação seja ela reparação material ou a reparação por dano moral na seara do direito do consumidor. É? Então, nós temos dois tipos de danos que a gente chama no direito do consumidor de vício, especificamente. Os vícios no direito do consumidor são conhecidos na doutrina como vício do produto, que é aquele que está previsto lá no caput do artigo 18 do CDC, não é? que diz que os fornecedores de produto de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente, a gente já sabe o que é responsabilidade solidária, não é? Pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo e que se destinem ou lhes diminuam o valor assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas." Aqui a gente tem como exemplo. Se o consumidor compra uma lâmpada, que na embalagem está indicando que são 200 watts, porém a lâmpada só tem 100 watts, trata-se de um vício do produto. No caso aqui, um vício de quantidade. Não é? Ele comprou um, um padrão quantitativo X e recebeu um padrão quantitativo menos X. É? Então, classificamos esse tipo de dano como vício de quantidade. Além do vício de quantidade, vício do produto, não é, ocorre também o vício de qualidade. Então, quais são os dois tipos é, de vício do produto previstos no Código de Defesa do Consumidor? São, portanto, o vício de qualidade e o vício de quantidade. O vício de qualidade torna o produto impróprio é? ou inadequado para o uso ou até diminui o valor do produto. É? Então, o vício de qualidade torna o produto aquém do que esperávamos. É? E compromete, inclusive, o valor material do produto. É, qual o outro vício, além do vício do produto, previsto no Código de Defesa do Consumidor? É, o Código traz no artigo 20 o vício do serviço. Diz o artigo 20 que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária. Por exemplo, se o consumidor compra um pacote em um parque de diversões ou um pacote turístico em uma viagem, e consta que o hotel, a hospedaria dele, por exemplo, fica de frente para o mar, e depois ele descobre que o hotel fica longe do mar, não é que não tem nem vista para o mar, a hospedagem, então haverá, obviamente, aqui um vício do serviço. Então é um defeito. É, é, o vício é uma frustração da expectativa do consumidor. Então, quando ocorre essa frustração da expectativa, sendo que o consumidor escolheu aquele produto, inclusive até pagou a mais, em virtude de uma determinada característica ou características, não é? digamos que estamos diante de um defeito, de um vício do serviço. Então, além do vício do produto e do vício do serviço, temos também o fato do produto e o fato do serviço. O que, que é o fato do produto? É, o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor diz que o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas não é? sobre sua utilização, utilização do produto, não é? e também sobre os riscos que o produto ofereça à, à saúde do consumidor. É, o fato do produto ou do serviço também é chamado de acidente de consumo. Então, o fato do produto, é, ou, assim como o fato do serviço, colocam em risco a saúde e a segurança do consumidor. Então, sempre que estivermos diante de fato, né, estaremos diante de uma situação que coloca em risco a vida, a saúde e a segurança do consumidor. É, o fato do serviço é, está disciplinado ali no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e ele prevê que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, ou seja, que a responsabilidade geral, objetiva, do CDC pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequada, inadequadas as informações, não é, sobre sua fruição e risco. Riscos, não é? Então, aqui estamos diante de uma outra hipótese da responsabilidade objetiva, independente da existência de culpa, que é a regra geral, excetuada a situação dos profissionais liberais, não é? previstas é, no artigo 14 do CDC, que ao mesmo tempo traz a disciplina do fato do serviço. Muito bem, então qual tipo de prazo é o Código de Defesa do Consumidor prevê para reparação do vício, vícios ou do produto ou vício do serviço, na esfera do direito do consumidor. É o prazo, a natureza desse prazo é de prazo decadencial, sendo que aqui a gente está diante, portanto da perda de um direito potestativo do exercício de um direito potestativo que é o que caracteriza não é, a, o fluxo do prazo decadencial conforme a gente viu lá na teoria geral do direito civil sendo que esse prazo é de 30 dias para os produtos não duráveis e de 90 dias para os produtos duráveis é... Mas, olha só, esse prazo, conforme a regra do artigo 26, ele só flui, só se aplica não é, aos vícios aparentes e de fácil contestação. É claro que se o vício for um vício oculto, um vício difícil de identificar, esse prazo só irá começar a fluir no momento em que o consumidor, obviamente, experimentar ou perceber o vício. Perfeito, então, o que, é que diz o Código? Quando o consumidor constata esse vício, é, ele exige, obviamente, que o vício seja sanado não é, no prazo de 30 dias, é, no prazo máximo né, de 30 dias para bens é, não duráveis. E se esse vício não for sanado? Diz o código nessa forma do artigo 18, parágrafo 1 que o consumidor pode exigir as hipóteses dos incisos primeiro, segundo e terceiro, é, ou seja, a substituição do produto, a restituição da quantia paga com perdas e danos e mais correção monetária, não é? ou a redução, abatimento proporcional do preço. Qual a natureza, então, já que é do a natureza do prazo para a reparação dos vícios de produto e serviço. É decadencial, qual tipo de prazo ocorre fulmina, não é? O exercício do judicial, não é, da reparação de um fato do produto ou do serviço. Quando estamos diante de fato, o tipo de prazo é prescricional, não é? E não é de três meses, nem de 90, não é de 30, nem de 90 dias. O prazo é prescricional, ou seja, é o prazo para o exercício de uma pretensão em juízo e é de cinco anos. Então, portanto, prescreve em cinco anos, não o direito, viu, mas a pretensão para a reparação dos danos causados por fato do produto ou fato do serviço. Então, essa previsão está no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor e é um tema para a gente tratar em tópico específico, não é? porque afinal se trata de regra de prescrição e prescrição sempre tem situações de interrupção, de suspensão e alguns detalhes técnicos que nem compete tanto a gente abordar aqui porque é bem parecido com o que ocorre na regra comum do direito civil.